0: Olá, ouvinte! Tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Monteiro. Eu espero que vocês estejam com saudades de me ouvir no Café e Política, né? Eu também estou com saudade de fazer. Mas enfim, é, esse aqui, a gente sabe que a quarentena e a pandemia do coronavírus, tudo eles atrapalharam toda a nossa rotina, mudaram todos os nossos aspectos, como a gente está vivendo atualmente. né? Isolados, estamos aqui pensando em como voltar a trabalhar, porque vamos dizer assim que o prédio onde está localizado a nossa produtora ele está um tanto quanto interditado, tá bom? Então é por isso que a gente não está gravando novos podcasts. Então a gente resolveu criar um novo podcast, agora dentro de casa, baseado em ligações de telefone, que vamos ligar para pessoas e pedir a opinião delas. O nome desse podcast novo é Opinião Pública e dentro dele vai constar uma série especial chamada 100 Dias de Solidão. É totalmente inspirado aí no 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques, né? Espero que vocês entendam a referência e que vocês leiam o livro, justificando o nome. O programa vai se chamar 100 Dias de Solidão que não só por causa do livro do Gabriel Garcia Marques mas porque a gente tá em quarentena oficialmente completou um mês ontem, né? Ontem, dia 20 de abril, que a gente tá gravando isso aqui e por conta disso a gente... Pela repetição né, do dia a dia, por estarmos dentro de casa, saindo quase nunca para fazer compras em mercado ou farmácias. A gente não tem muita noção né, de quantos dias já passaram, se já passaram muitos dias, que dia de quarentena a gente está. Então, por isso, é essa noção aí de que estamos há muito tempo mas na verdade só te passa um mês, mas um mês é muito, entendem? É isso, essa é a nossa explicação para o nome da nossa série. Dentro disso a gente vai ligar para algumas pessoas e falar de aspectos diferentes do que essa quarentena pode alterar ou já está alterando na nossa vida cotidiana, seja de quem tem uma empresa, seja da nossa saúde mental, seja de pessoas descobrindo a cozinha, seja da reinvenção da educação neste momento de crise e tudo mais que vamos abordar ao longo de vários episódios aqui. Eu não garanto a periodicidade desse programa, não sei qual vai ser ainda porque eu não defini. Conforme a gente for conversando com as pessoas que a gente vai entrevistar, a gente vai liberando episódios por aí. É, este vai ser o primeiro episódio. A gente conversou com o professor Fausto Costa, professor de empreendedorismo e administrador. Ele já tem o um podcast aqui na casa, que é o Qual é a Boa, vai estar aí na descrição deste episódio para você conferir o podcast dele, dando dicas de empreendedorismo para pequenos negócios. E a gente falou de como a quarentena e como a crise afetam o nosso, a nossa economia, o nosso cotidiano, como os pequenos empreendedores podem gerir seus negócios neste momento e como eles podem tentar se acalmar, tentar ver que existem saídas, soluções para momentos como esse. Só para deixar também explicado, é... a gente está gravando por celular, né? não tem microfone com é o celular, estou usando o telefone mesmo, o microfone interno do celular e por isso talvez vocês sintam a qualidade do áudio né? talvez não esteja tão boa a minha voz principalmente, talvez não esteja maravilhosa, talvez esteja ruim até, mas a conversa é compreensível perfeitamente Eu creio que não vai atrapalhar tanto no resultado final e na compreensão de vocês do papo, na, na interação de vocês, na, no ouvido de vocês é isso, só para deixar isso esclarecido, é isso, fiquem com o programa, vamos lá e aguardo vocês nos próximos episódios da nossa série especial aí, 100 dias de solidão. Muito obrigado por acompanhar a gente e confiram o nosso papo. Alô, Fausto Costa! Tudo bem, Fio? Muito boa tarde, meu querido. Você está bem? Tudo bem, você. Tudo em ordem também. Como é que tá essa quarentena, homem?
1: Tá bem, cara. Tá. tá, tá... Como é que eu vou dizer? Tô cansado de ficar em casa. <risos> eu imagino. Você sabe que eu preciso conversar com pessoas, eu preciso falar, preciso ver gente. E. Preciso cortar o cabelo. <risos> Ficando muito bem. O... Eu cortei Sim. o cabelo hoje. Minha sogra cortando o cabelo. Então, Ai, meu foi
0: maravilhoso. Eu imagino. Me sinto liberto agora. <risos> então, já que você precisa conversar com pessoas, esse aqui é o nosso intuito dessa série especial chamada 100 Dias de Solidão,
1: né? Muito bom. Então Muito vamos
0: bom. conversar aqui sobre alguns aspectos dessa quarentena pra gente evitar tentar ficar maluco e também pra gente passar um pouco de informação pro nosso ouvinte.
1: Sim, vamos lá. Vamos lá.
0: Pô. Quero falar com você sobre pequenos negócios e aqui o papo é reto, o microfone é aberto, eu vou, fazer, eu vou falar bem menos do que você, então eu quero começar aqui falando como... O empreendedor ele pode sobreviver a essa crise.
1: Então vamos lá. É, na verdade tem algumas opções, né? Porque o que acontece? Como o pessoal não está saindo de casa, a ideia é consumir, né? O pessoal acaba consumindo menos e isso acaba gerando problemas, porque além disso, é, tem, tem empresas que não podem abrir, né? Tem comércios aí que acabam não abrindo. Então, o que, que as empresas, os pequenos empresários, eles têm que pensar? São alguns pontos. Primeiro, ele tem que pensar é, no que ele pode fazer, né? assim, Aliás, no que, que ele efetivamente faz. E como que ele pode levar esse serviço até o cliente? Por exemplo, salão de beleza. O, o, ele não, o serviço que ele oferece não é o salão de beleza. Ele oferece o serviço de beleza. Então nada impede, por exemplo, talvez, dele ir até o cliente e fazer com que isso chegue até o cliente dele. Né? O serviço da beleza. Pô, já que meu cliente não pode vir ao salão, então eu vou, talvez eu consiga ir até ele, de algum jeito, tomando os cuidados e tal, evitando numerações né? dentro do salão na casa da pessoa vai estar só a casa da pessoa então é uma alternativa né é... um outro exemplo que a gente viu né foi o Uber as pessoas não estão saindo de casa automaticamente reduziu o número de pessoas na rua e o número de Uber né, de pessoas precisando de Uber também diminuiu só que pessoas não são levadas mas coisas são levadas será que o Uber não pode entrar também começar a fazer transporte de mercadorias já que as pessoas não estão saindo mas as coisas vão até as pessoas então acho que o primeiro ponto é esse é entender co como adaptar o negócio para a atual situação. O que você, o que que o, o que o empresário efetivamente faz? E aí transformar isso em te, tentar levar isso para o cliente, né? em vez do cliente ir até ele. Esse é um ponto. O segundo ponto é tentar aproveitar ao máximo, porque a ideia principal é tentar salvar dinheiro. Né? Porque, como a receita diminui, mas os custos se mantêm, principalmente com funcionários, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o ideal. O cara tem que tentar aproveitar o máximo de benefícios oferecidos pelo governo, pelos bancos, o que for. Então, se o banco soltou, talvez, uma linha de crédito, né, podendo, por exemplo, postergar os pagamentos dos empréstimos, né, que alguns bancos fizeram jogando o pagamento das parcelas para 60 dias para frente, é uma alternativa interessante. Né? Eu acho que o, cara, né, o empresário ele tem que aproveitar disso, porque isso dá uma, dá uma livre no caixa dele. É, funcionários... O governo também parece que liberou um, um pagamento de, de alguns de funcionários que ganham até um determinado valor, onde o, o próprio o próprio governo ia pegar ou o funcionário poderia pegar o seu seguro-desemprego, alguma coisa assim, liberar o dinheiro do seguro-desemprego. Então, é uma alternativa também. O empresário tem que ir atrás disso se ele tem funcionários, para conseguir manter e não demitir. Que eu Sim. acho que esse é o ponto principal, né? Porque não dá para desassociar a saúde da economia, que gerou-se uma, uma confusão aí, né, de ah não, não pode sair de casa né? a economia acima da vida ou Vamos ficar em casa, mas aí quebra a economia. Então, os dois têm que caminhar e a ideia é não demitir, porque desempregado, aí desacelera mais a economia ainda, e aí a coisa vai só caindo e demora para voltar depois. Eu acho que é, esses, esses dois pontos são fundamentais. Então, primeiro, é, tentar entender o que, que seu negócio, como o seu negócio pode chegar até o seu cliente e tentar aproveitar ao máximo essas linhas que o governo está estão liberando. Também liberaram agora uma, um, o Sebrae, em parceria com a Caixa, liberou também um fundo com um dinheiro é, para, um, para MEIs e microempresários. É o fundo de 7.5 bi, né, que eu tinha visto. Ex exatamente, exatamente. Isso vai ser muito positivo também, então é, tentar é aproveitar o máximo esses esses recursos, óbvio, com, com cautela para que a empresa também não se endivide depois. Se eu não me engano, o próprio Sebrae faz uma, uma avaliação para não correr o risco da, da empresa se endividar, né, em, em muito e tudo mais. Então, tem esse cuidado também porque isso também pode quebrar a economia mais ações.
0: Certo. E no caso das empresas que já têm uma dívida que elas devem pagar, o que, que, elas, o que elas devem fazer? Elas, devem, elas têm que priorizar alguma dívida? Elas têm que tentar negociar ela para pagar posteriormente, quando a sociedade estiver mais tranquila e podendo circular mais tranquilamente?
1: É, o ideal é negociar ao máximo, né? então vamos supor fornecedores, Às vezes você tem alguma dívida com o fornecedor, você comprou o empresário comprou alguma coisa né, no mês de março, vamos supor ele vai pagar, tem que pagar em abril, maio e junho, é, sentar com o fornecedor e negociar, porque tá todo mundo numa situação complicada ninguém esperava por isso, é, todo mundo foi pego de calça curta, então a negociação é o melhor caminho, eu vi empresas negociando aluguel né, que são porque eu acho que o problema mais difícil são os custos fixos, né? aluguel, funcionário. E aí é, ah, ah, não, não tem como, tem que haver uma negociação. Chegar, sentar e falar: Olha, é o seguinte, eu não tenho como pagar todo o aluguel esse mês, eu vou pagar só parte dele, né? ou esse mês eu pago tudo. O mês que vem, não sei como vai ser. Mas tem que, tem que haver um, um bom senso aí de ambas as partes para fazer negociação. Então, vi empresas negociando aluguel, vi empresas negociando é, pagamento de funcionários, tem empresas que deu férias para os funcionários neste período, né? então antecipou as férias e tal, para tentar adaptar ao máximo. Se existe alguma dívida, tentar negociar, seja com o banco, seja com o fornecedor, tentar negociar porque é o mais próximo a se fazer, é o mais correto a se fazer para que o impacto seja menor. Vai ter impacto? Vai, não tem jeito, mas é uma melhor forma de, de impactar menos possível.
0: O ministro
1: da economia, ele disse hoje que a
0: retomada da economia vai ser rápida. Você concorda com ele? Você acha que depois dessa pandemia vai, vai ser mais
1: fácil? Não? Tudo depende. É difícil prever alguma coisa. Eu vejo vários é. economistas falando e ninguém prevê nada. né? É difícil prever algo. Eu espero, e aí é uma opinião minha, eu acredito que seja pelo seguinte. Se, se conseguirmos manter os empregos, Acho que isso é o mais importante. O, aí eu acho que volta rápido, porque as pessoas, digamos assim, não estavam consumindo e vão voltar a consumir, né? De maneira mais... e talvez seja um pouco mais agressivo, talvez. Seja um pouco mais agressivo esse consumo num primeiro momento. Porém, alguns setores vão continuar crescendo e outros nem tanto, né? Vão demorar um pouco mais, na verdade. Vamos supor, é, alguns setores de tecnologia... É, serviços de educação à distância, né? Esse tipo de segmento vai continuar crescendo. Tipo, eles estão crescendo durante a pandemia e vão continuar crescendo depois, porque as pessoas estão aprendendo meio que na marra a usar tecnologia, mesmo quem não quem não tinha muito contato está aprendendo agora. Então, essas empresas vão continuar crescendo Vai aumentar o número de reuniões online Devido à experiência Vão aumentar o número de aulas online Provavelmente, pela experiência Então, assim, cursos EAD Empresas de nuvem né? tecnologia relacionada à nuvem a armazenamento em nuvem tal, é, empresas de servidores tal. esse tipo de coisa vai, está crescendo durante a pandemia e vai continuar crescendo depois. Alguns setores eles vão estão crescendo agora, teve um pico agora mas vai dar uma reduzida de, de, quando passar a pandemia. Que é algo mais algumas coisas ligadas à informática, tecnologia né? é, eu vi gente por exemplo procurando muito mais notebook agora. Às vezes não tinha um notebook tão atualizado porque usava pouco teve que comprar um novo para para se adaptar à atual realidade. Uhum. Então, é, teve um pico né, durante a pandemia, depois vai, vai se manter. E agora, alguns setores, outros setores, vão demorar um pouco mais para voltar, mesmo depois da pandemia. Por exemplo, é, cinema, teatro, eventos de maneira geral, né? É, esse setor ainda vai ser um pouco mais lento, porque ainda, é, ele depende muito da aglomeração de pessoas. E essa aglomeração eu acho que vai ser liberada aos poucos, né? Digamos assim. Sim, eu que sim, não, né? Vai, não vai poder falar Ah, acabou, acabou hoje o... A pandemia, né? Tipo, acabou hoje o confinamento, amanhã já vai ter shows com 500 mil pessoas no, no estádio. Ah, é, não tem, não vai acontecer dessa forma, né? Então, eu acho que, à medida que a, que a pandemia for, for acabando, né, que o confinamento for acabando, eu acredito que alguns setores vão é, estar mais acelerados, mas outros vão demorar um pouco mais para crescer. Mas, é... Eu não sei o quão rápido vai ser isso, né? Às vezes, porque às vezes quando o ministro fala um negócio desse, você pode pensar assim, ah, um mês estava tá tá, um ano. Às vezes não, às vezes esse rápido pode ser seis meses, esse rápido pode ser um ano. Né? Para um, um país um ano é, não é nada, então é difícil prever. Mas eu, eu acredito que haverá, no começo, talvez um, um consumo, assim, um crescimento no consumo, obviamente, as pessoas querem voltar a confraternizar, as pessoas querem voltar a ir os bares, restaurantes, e eu acho que isso vai ter um, um crescimento aí, meio no começo, talvez um pouco maior, e depois ele estabiliza novamente. Hum. Mas esses setores específicos que eu comentei no final, eventos, bares, restaurantes, cinema, shows, né, é, vai... Ele, 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 recuperarão, a recuperação será um pouco mais lenta.
0: Certo. Pelo menos durante essa pandemia, né, os bares e os restaurantes têm a opção de delivery, né? Dentro disso, você acha que compensa eles se cadastrarem em aplicativos de delivery, como iFood, Uber Eats, James, Rappi, esse tipo de coisa, ou compensa para eles contratarem o seu próprio motoboy? É momento de contratação?
1: Eu acho que não. Eu acredito que esses aplicativos, eles vêm exatamente para facilitar o acesso ao motoboy e ao serviço de delivery. Quanto mais porque a contratação ela demanda um custo e demanda um custo fixo você contrata um motoboy por exemplo você vai pagar para ele por mês um salário e tal e ele fica exclusivo para o, o restaurante se ele tiver por exemplo um, dois motoboys ele, esses caras vão estar, por exemplo, na rua e pode estar tá chegando mais pedido e aí demora. Talvez com o serviço de, de iFood, Uber Eats e afins, talvez ele consiga um número maior de motoboys com um custo mais baixo, um custo fixo, eu digo. Tudo é, é óbvio, tudo tem que ter avaliação. Quanto custa, é, quanto que a plataforma fica também tá, com o dinheiro, né? Do total. Ah, vendi um prato, por exemplo, por 15 reais, desses 15 reais, quanto fica com a plataforma? E com o motoboy né? Isso tem que ser avaliado e aí também colocado esse custo Talvez uma taxa de entrega, alguma coisa Para que você não perca né? Um empresário é, de restaurante e bar Não perca é, dinheiro com isso mas eu acredito que é mais, hoje, agora, nesse momento, é mais interessante utilizar os serviços de tecnologia que já existem do que contratar pessoas, porque não se sabe realmente o que vai acontecer.
0: Exato, não sabe nem quanto tempo vai ficar, né? A gente está um mês oficialmente em quarentena.
1: Isso, né? inclusive é bastante tempo, para, parece, parece que, parece pouco, né? só um mês, mas é, para uma empresa ficar 30 dias sem faturamento, puxa, é muito tempo, é bastante Impacta muito no. no porque o, o tiro da empresa acaba sendo é, é, tecnicamente mensal, né? Então não tem. Ele recebe o dinheiro e faz o pagamento, faz, os, faz, faz o ciclo, né? O fluxo de caixa ele se baseia nisso. Se não tem entrada, como é que vai ter saída? Então fica, ele, fica complicado. E
0: qual seria. É, para esses pequenos negócios mesmo, como o salão de beleza, que tem ali a pessoa que corta o cabelo, que faz o cabelo, que tem uma manicure, e como seria para essas pessoas não terem que demitir? Qual é o caminho para não demitir?
1: É para não emitir é aquilo que a gente acho que eu comentei no começo é tentar empurrar o máximo para frente é salvar o dinheiro né, que eu falo é salvar o dinheiro que eu digo assim é, é save the money né, é tentar economizar o máximo possível uhum. então tentar reduzir os custos fixos ao máximo então se eu puder negociar o aluguel eu negocio o aluguel pago menos o aluguel para eu conseguir pagar o meu o meu funcionário com o pouco movimento que eu estou tendo no caso se tiver né? Férias ao funcionário é uma alternativa Também uhum. Férias ao funcionário Porque, ah, vamos supor, o cara tem uma férias vencida 20 dias de férias É o período da pandemia, por exemplo né? A gente está, sei lá, 30, 20 dias Dá o das férias e, e é o período para a empresa Também se reestruturar e pensar No que fazer no próximo mês viver, Vai ser aquele viver um dia Após o outro, ou um mês após o outro né? É. Tem muito que Obviamente que, que é o que eu acho que vale a pena comentar, é que é, ninguém esperava por isso. Ninguém estava nem pronto para isso, né? Ninguém estava pronto, mas que as empresas terão que estar prontas para as próximas. Ô, uhum. posso você está falando que vai ter outras? Cara, eu prefiro estar preparado para... Então, as empresas vão começar a ter que pensar num fundo de reserva para futuras pandemias ou futuras coisas que podem acontecer nesse sentido. Então, talvez o, o, o capital de giro né, vai ter que ser um pouco maior para exatamente conseguir segurar o, o, o caixa nesses períodos. Ninguém, né? Então, as empresas elas também vão aprender com esse com isso, né? aprender com esse período de que vai ter que ter reservas para, no, nos casos, se acontecer algo novamente parecido com isso. Sim. É, pô, vamos ter que ficar um mês, dois é. meses fechados. Não, beleza. Então, graças à nossa programação, nós temos aqui reserva para um, dois, três meses, por exemplo, no caso de pandemia, né? empresas não tem que se adaptar a isso, não vai ter jeito.
0: Eu acho que isso é importante até você ter falado, que até serve até para pessoas mesmo individuais, né? Que não são donas de empresas e até para elas terem uma reserva de emergência, né? <risos>
1: Perfeito, já, já, vários, vários canais né, de, de economia, de, de educação financeira já vem falando Sim. disso também, né? E é super importante que as pessoas tenham uma reserva de emergência, Sim. né? Óbvio. Às vezes você fala, putz, mas eu estou endividado e tudo mais. É importante que você, mesmo com a dívida, faça uma programação pra, para o pagamento da dívida, mas também faça uma programação para guardar um dinheiro todo mês para fazer uma reserva. Para no caso de um de uma pandemia, putz, teve pandemia, perdi o emprego, por exemplo. Ou né, o microempreendedor individual que tem uma renda, ele depende do, do trabalho e por causa da pandemia ele não está trabalhando, por exemplo. Aí ele te, vai ter uma reserva para ele se garantir pelo menos alguns meses. É importantíssimo que se faça essa essa reserva de caixa. Né? Seja seja empresa ou seja pessoa física. Eu acho que, acho que uma pergunta importante agora, você acha que momento
0: de crise é momento de oportunidade também?
1: Olha, eu acho que eu sou da seguinte opinião, que não. Tem aquela velha, como é que eu ia dizer, aquela me, metáfora, mas uma frase né que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Uhum. Né? É, de uma certa forma, isso acontece. Né? Tem gente que está aproveitando da pandemia. Como é que eu vou dizer? Se Literalmente, se aproveitar das pessoas. Né? O que aconteceu com o gás, né? o, o gás de cozinha. Né? Algumas empresas estão vendendo gás a 90, 95 reais. É, é um absurdo. Eu acredito que o momento não é esse. A ideia é exatamente pensar no ser humano de uma maneira geral. E as empresas têm que, é, efetivamente, se integrarem e, e ajudar isso para que esse período passe o mais rápido possível, porque a economia é um ciclo e é um ciclo em conjunto. Se um setor quebra, não quebra só um setor, ele vai quebrar várias coisas. Né? Então, não adianta dizer que, ah, não, eu vou aproveitar agora, estou sozinho, só eu tenho, então eu vou ganhar dinheiro, só que depois ele não vai ter como se sustentar no mercado depois. Uhum. Então, eu acho que, no caso de uma pandemia, eu acho que o momento é mais difícil. De de abraçar um ao outro, digamos, entre aspas, né? de, de integrar as empresas do que de, de oportunismo, digamos assim. Não acho que deve ser dessa maneira. E assim, tem que, ser, tem que haver um bom senso de todos, tanto clientes como é, empresários. Né? Em alguns setores, por exemplo, de eventos mesmo, que eu comentei, alguns clientes queriam cancelar os eventos. Ah, tinha um evento marcado para começo de abril, a cliente queria cancelar. Aí né, algumas, algumas empresas conversaram e falaram, olha, por que você não adia este evento para mais para frente? Ah, mas aí a data perde sentido e tal. Ou né, gera crédito para o outro ano. Enfim, é, tem que haver um bom senso porque tá todo mundo numa situação complicada, ninguém esperava. Nem o cliente, nem o empresário. Né? Tem que se abraçar. E aí, obviamente, não, não se deve se aproveitar disso. Assim como as empresas estão fazendo, né? É, algumas empresas de cerveja estão produzindo álcool em gel Outras estão doando alimentos, enfim Existe uma interação entre algumas empresas Apesar que tem aquela Laranja podre, digamos assim Que vai tirar o feito da situação Mas eu acredito que não é esse o caminho Porque a economia está é, tá tudo, tá tudo Amarrado uma coisa na outra, não tem como tirar
0: E caminhando aqui para o final Você acha que é, é o, o, o microempreendedor, o trabalhador Ele tem que ir atrás do, Dos auxílios emergenciais do governo agora Tanto para ajudar a empresa Quanto para sanar Despesas
1: pessoais? Sim Eu acredito que sim porque isso é um auxílio é, que o governo está liberando. Todo o dinheiro que, que for, por exemplo, que entrar na empresa é saudável. Uhum. É, então, o que ele puder pegar de auxílio, os programas que ele tiver direito, pegar o que ele puder. Porque, lógico, dentro de controle. Ah, é, vamos supor, 600 reais lá do, do, auxílio, do auxílio emergencial. Pega, pega para manter a... Vamos supor, um microempreendedor individual, vamos supor, às vezes uma, uma boleira, uma doceira, alguma coisa do estilo, que talvez tenha a renda diminuída e 600 reais vai ajudar ela a se manter naquele mês, né ou nos próximos dois, três meses, se não me engano, o auxílio aí é para três meses, né? Não tenho certeza. É Mas, três meses. Três meses, então. Então, o auxílio vai ser bom nesse sentido. O cara, ele ele consegue se manter, vamos supor, vai dar um fôlego aí de três meses para ele. Então, se ele tem direito, vai atrás, vai atrás, porque isso é. Vai, é, contribui para a man, manutenção da empresa e também para a manutenção é, do dia a dia, né, para ela se manter mesmo, né? manter as coisas, as contas em dia e as contas pagas, né? Acho que são mais importante, são mais, é uma preocupação maior das pessoas hoje. E se manter, né? se sobreviver, né? Acho que esse é o ponto. Perfeito. Para os ouvintes que estão
0: aí do outro lado, as informações para você consultar o auxílio e ter saber se você tem direito vão estar na descrição desse episódio. Fausto, para a gente encerrar aqui, eu quero saber de você: a sociedade nunca mais vai ser a mesma depois dessa pandemia? Excelente pergunta.
1: Eu acredito que muita coisa vai mudar. Eu Acredito que muita coisa vai mudar, mas eu acho que alguns países vão sentir mais, né, essa mudança do que do que outros. Uhum. Tudo, de, acho que tudo depende do impacto causado. Por exemplo, o número de mortes na Itália foi muito grande, né? Eu acredito que essa sociedade talvez tenha uma um, um, uma visão diferente dessa pandemia do que de outros países. Eu acho que tudo depende de quão grande for esse impacto dentro da dessa sociedade. Não sei se no Brasil como vai ser, né, nos próximos nos próximos dias aí, mas se o resultado, por exemplo, não for tão é, drástico, é, eu acho que vai haver uma mudança em algumas coisas, mas é, não vai ser tão significativo nesse momento. Agora, aqui na Itália, talvez em regiões da China, é onde onde a situação foi mais crítica, talvez a mudança seja mais drástica. O que eu acho que vai acontecer é que talvez haja uma reeducação Sim. em alguns em alguns pontos. Por exemplo. É, talvez as pessoas se cuidarem um pouco mais, usar, não, ter o costume de usar máscara, de lavar mais as mãos, né? Eu acredito que é, a, a seriedade com que esse vírus está sendo tratado, eu acho que vai contribuir para a mudança da sociedade. Mas eu não sei se ela vai afrouxar um pouco mais, assim, se ela vai ficar mais mole, sentimentalmente, estou dizendo, entendeu? Eu acho que vai haver, uma, vai haver alguma mudança, mas tudo depende do do impacto que o vírus causou efetivamente. Quanto mais, acho quanto mais tempo de confinamento, mais né, e, e mais impacto econômico, acho que mais drástico será a mudança.
0: Uhum. Maravilha. É isso, Fausto, deixa suas redes sociais aí, pro ouvinte.
1: Sigam lá no Instagram, arroba costafausto, é, esprava.com.br, então, dá uma uma olhada lá também. E o podcast Qual é a Boa? Ah, esse aí volta! Esse aí volta. Não, <risos> ah, sim, vamos reativar e vamos, vamos ou, ouçam lá dicas de empreendedorismo, o que vocês precisarem para é, as pequenas empresas. Está com uma dúvida sobre como gerir a sua empresa? Podcast Qual é a Boa? Não deixem de ouvir todas as plataformas disponíveis. Maravilha! Muito certo, obrigado, Fausto. Eu que agradeço, um prazer aí ter participado deste, deste cast, desse projeto e estou à disposição quando precisar.
0: Muito obrigado. Boa quarentena, falta para você, para sua família aí.
1: Igualmente, obrigado. E vamos trabalhando aqui. Não pode, a gente não pode parar, apesar de quarentenados, né, de confinados, não podemos parar. Com certeza.
0: Obrigado, um abraço, amigos. queridos. Um até um mais. Um abraço
1: outro, eu agradeço. Tchau, 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 tchau obrigado.